0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读，把小,读选
1: 读把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《南方周末》
0: 。疯狂扩张一年多后，改变大众出行方式的共享单车遭遇了大麻烦。垃圾车
1: 坐垫被人卸了，在景区那边特别多，龙头这种没有，就恶意破坏的嘛
0: 。现了你看这两个轮都没了，锁也坏了
1: ，标牌被毁，这辆是没气了
0: 。待完善的维保体系、三年的使用年限、低廉的回收价格以及车辆损坏率高，让几乎每一座共享单车的投放城市都出现了壮观的垃圾山。按照品牌的投放量来看。这些自行车报废之后会产生近三十万吨废金属，相当于五艘航空母舰结构钢的重量。作为国民素质的镜子，这一座座垃圾山该如何处理？报刊选读今天和您一起了解共享单车报废以后
1: 。这两年，改变城市人口出行最后一公里的共享单车产业风生水起。根据不完全统计，二零一六年有近二十家企业进入了共享单车领域，包括摩拜、ofo、小蓝、优拜、骑呗等等。截止到今年二月底，摩拜单车已经进入了北京、上海、武汉等十五座城市 ，ofo 共享单车则覆盖了全国三十三座主要城市。共享单车改变了人们的出行方式，可是偶尔遇到的坏车，还有那些成堆的。报废单车垃圾山则非常的扎眼，让人很是担忧
0: 。好像家里附近的 OPPO 怎么办？能用的没有几辆了。几辆？你看这两个轮都没了，那个是有轮，但是说能用座没了
1: 。我也看到过很多，呃，就共享单车扔在一堆，我看到那，说实话，我有点心痛。少有人知的更大隐患是，根据中国自行车协会官网报道，二零一六年近二十家品牌投放了大约两百万辆共享单车，而二零一七年预计投放总量可能会接近两千万辆。这些自行车报废之后，它们会产生近三十万吨的废旧金属，相当于五艘航空母舰结构钢的重量。红橙黄绿青蓝紫，有人开玩笑，共享单车的颜色早就可以召唤神龙了。甚至在这个六月，金色都已经出现在了共享单车企业的色谱上
0: 。那你觉得这车怎么样？啊？你觉得？那肯定比以好看多
1: 五彩缤纷的外壳之下，一辆自行车由二十五个部件和一百五十个零部件组成：坐垫、框架、车轮、链条、电子锁。进一步的，这些部件属于金属、橡胶、塑料等等等等。但是，当这些单车报废的时候，全车最有回收价值的还是车架。他们是钢铁或者是铝合金制品，可就是这最有回收价值的部分，却被回收行业的业内人士吐槽，他们的价格比纸还低，根本就不愿意回收
0: 。共享单车被称为国民素质的镜子，在任何一座共享单车的投放城市，损坏单车的照片、视频和帖子广为流传。照片和视频中的共享单车垃圾山最终都去了哪儿？疯狂投放单车的共享单车巨头们又如何处理维修问题？报刊选读继续播出：共享单车报废以后
1: ，不光影响我们，影响这些车主的问题是最大。他们又有,有些那些车一停，想停哪里就停哪里，随手一放那些车主我们现在听到的这段录音来自五月底深圳的一个闹市区。当时因为共享单车大量停放无人管理，保安把停放的多辆共享单车扔到了机动车道上
0: 。有在开车到这里过的说基本上过不了，像垃圾一、啊、样，一公里没障碍是一公里的灾害啊
1: 。同样在深圳，六月八号，不集合的河道清理员在污水河道当中捞起了十八辆共享单车。那第十三辆前洁下去了，前洁十八台。昨天差不多十台，今天又是十八台。心理员说，他们已经连续三天在这儿打捞共享单车了，并且怒斥工作人员只投放不管理
0: 。
1: 五、啊、月底的时候，在广西南宁南湖公园一处大门口，上百辆共享单车堆放成了小山，还有些共享单车则被恶意的堆叠在路旁。
2: 每天早上这里都堆一大堆，谁弄的啊？骑单车的呗
1: 。而在最早投放共享单车的城市之一杭州，最近被恶意损坏的共享单车已经越来越多。在景区那边特别多，龙头这种没有，反正破坏的就恶意破坏的嘛。有的被丢进了河里，还有的被挂在了树上。志愿者无奈自己从河里捞起单车。这样的事情在共享单车投放的城市太普遍了。四月底。在我们南京建宁路附近的一处大市场，共享单车被人扔进了垃圾箱。百分之百肯定是挡刀，不挡刀人家不会在这里扔垃圾箱
0: 去呀，对不对
1: ？五月底，在河南郑州被扔进垃圾箱的小黄车已经被拆成零件
0: 了。这个小黄车现在是被那些比较用心人把它的配件卸了，已经是七零八落了，已经有些已经不存在了。卸了，你看这两个轮都没了，那个是有轮，但是这能用座没了，锁也坏了。
1: 国民素质的镜子就这样明晃晃地映衬着一切。二零一七年五月，北京市统计局发布的北京居民使用共享单车的调查显示，车辆破损是最突出的，有百分之七十二点二的被访者遇到过共享单车被损坏的情况，主要表现在刹车失灵、车胎没气、掉链子、车把或者车坐垫被损坏。面对大量损坏的共享单车，共享单车公司显然也在加大维修力度。共享单车的手机软件上有坏车报修的按钮，在较早投放共享单车的北京和广州，不少被市民投诉过的废旧单车堆放点已经消失了。师傅，我们现在是要去哪里啊？我们要去朝阳门。去收坏车是吗？那边一共大概有多少辆？有三十多辆吧。我们现在听到的这段录音来自五月底的北京街头。ofo 的回收人员每天在北京街头寻找破损的共享单车，然后一辆一辆的拉向维修点。这个就是今天要装的小黄车是吗？对对对，这些都是坏的。标牌被毁，这辆是没气了，坐垫被人卸了。不过实际上，在一线城市这种寸土寸金的地方，共享单车的维修点并不好找。2017年5月26号。南方周末的记者在广州市海珠区一座天桥的小路尽头找到了一个占地面积一百来平米的厂房，这是一处 ofo 小黄车的维修点。一位维修师傅说：“还没有报废的车，他们在这儿都可以修好。”厂房门口停放着二三十辆已经维修好的单车。厂房里有两位工作人员维修车胎和轴承，两位维修链条，还有一位负责为修理好的车进行登记，另有一名辅助的其他人员在工作。厂房的最深处还有大约二十辆看上去外形完好的小黄车，但是那些是需要进厂大修的。在这个 ofo 维修点里，半小时内分别有一辆调度小卡车和两辆面包车开进来，小卡车放下了二十辆坏车，面包车则运来了十辆坏车，运走了入口处十辆已经修好的车。目前，摩拜和 o v o 是共享单车市场上占有率最高的两家企业。不过，当记者就毁坏比例、维修数量、维修点布局等问题致电两家企业的相关负责人的时候，并没有得到答复。而至于维修点的师傅们是从什么行业转业而来，收入水平怎么样，公司平时又是怎么管理的，他们也大多讳莫如深。上述 ofo 的维修师傅说，每人每天能够修好大约三十辆车，他们这个维修点已经运行了大约两个月了。广州的摩拜单车维修点就更加偏远了。位于天河区一个远离商业中心的村落里，南方周末的记者好不容易才找到了这个维修点。维修点内停靠着大约两千辆待维修的摩拜单车，有的是整车，还有的已经被拆成了钢圈和轮胎了。一位负责人说：“这个维修点算小的，也才刚刚运行一个月。”工厂的入口处有八名维修师傅低着头忙着修车，厂房里光线比较暗，他们都靠着门口工作，身后则是一大片橙色的车海。在维修店的办公室里，一块白板上写着“目标一天维修一千辆”，但实际上这里的维修师傅一天还仅仅只能够完成几百辆次的维修而已
0: 。大量被损坏的共享单车需要维修，而实际上自由停放的共享单车也需要专人定期维护。不过，一个不容忽视的事实是，打气、上油、清洁、维修，共享单车的维运成本比买新车还要贵。报刊选读继续播出：共享单车报废以后
1: 。早在二零一七年三月二十三号，上海自行车行业协会制定了中国首个自行车行业团体标准，叫做《共享自行车服务规范》。对共享单车的维保人员比例提出了要求，其中写道：有装公共自行车的维保人员的比例是百分之一，星星的共享单车则是百分之零点五。在共享单车出现之前呢，全国推行公共自行车的城市比比皆是，荒废在路边的公共自行车也不在少数。这其中已经运营九年之久的杭州小红车，在维保体系上已经有了先行经验。杭州公共自行车交通服务发展有限公司的副总经理吴国雄介绍，小红车的维保人员比例大约是百分之一点一七，他们的维保系统大约有七百人，其中维修师傅有一百五十人，自行车调运车三十八辆，搬运工和司机组成的调运班组一百多名，另外还有四百多名服务人员负责每日巡检、保养单车和客服的日常运维工作等等，每位服务人员每天都有保养指标。需要清洁车身、上油、为轮胎充气等等。根据吴国雄的介绍，现在杭州主城投放有5万六千三百辆公共自行车，维修保养率每年都在100万辆次以上，相当于每辆车每年可以保养维修二十次以上。和自由停放的共享单车不同，杭州的小红车和南京的公共自行车都是需要有桩停靠的，它们的可控性能更强。但是即便如此呢，小红车在维保方面需要投入不少精力。根据吴国雄介绍，杭州的公共自行车服务点有两千八百多个，通过对距离的数据分析，选出了三十个服务点作为维修站点。对于经常损坏的零件，每辆自行车都会有自己的芯片，记录了保养的日期、零件更换的情况，运维人员可以通过手机的智能终端来排查。不过，如此运作是需要大量成本的。有媒体对杭州的公共自行车分析报道，平摊到杭州市八万多辆公共自行车上，每辆自行车的运维成本大约需要一千块钱，这甚至高于了一辆新车的成本。根据介绍，杭州公共自行车的新车价格是七百四十块。对于运维成本比新车还贵的现象，吴国雄认为，公共单车的运营方应该优先考虑保养，以确保使用的安全。坏了的单车需要维保。更大的难题则是报废的单车怎么去回收。我们在前面提到的上海三月份出台的这则行业规范，要求共享自行车连续使用三年就强制报废。在北京、杭州呢，他们也把共享自行车的报废年限设置成了三年。实际上，对于这个三年的报废期啊。上海的这则规范在征求意见的时候就引发了不少争议。不过呢，上海自行车行业协会总工程师徐道行就介绍说，他们的依据来自于公共自行车。当时永久和上海闵行区政府第一次签订了五年，却发现大部分自行车不到五年就报废了。第二次就改到了三年，而现在的共享单车可能连三年都做不到。在上海这份规范的编制制定说明当中，针对三年的规定提出了五点解释，其中第五点是这么说的：“为了公共安全，在没有办法对产品质量进行评估的情况之下，只能按照以往的经验来划线。毕竟，安全是第一位的。”浙江台州市公共自行车发展有限公司的工作人员严灵秀也介绍，浙江台州的公共自行车报废年限也定为三年。虽然三年是报废期。为了节省成本，他们到期呢会看自行车的使用情况。如果一辆车的情况还蛮好的，会修理之后推迟报废。台州的公共自行车发展有限公司成立于二零一零年，如今他们在主城区有一万四千辆投入运营的自行车，日均借车次数呢是四万次，平均借车时间呢大约是二十分钟左右。如果按照三年的报废期来计算，二零一六年。是共享单车大规模投放市场的一年，留给共享单车企业的时间已经不充裕了。有的企业的确已经开始行动。首先提出回收方案的企业是摩拜，在二零一七年五月四号，摩拜联合中国再生资源开发公司在上海签约，结成了战略合作伙伴关系。他们表示会率先实现共享单车的全生命周期管理。摩拜单车在广州的相关负责人介绍，他们选中中再生的原因是这家公司的业务网络遍及全国，和摩拜目前运营的城市具有高度的重合性。上述负责人说，他们会选定一些区域中心作为回收再利用的基地，他们打造的回收再利用产业链将是一个大数据的手机端口。从回收端收集数据，做以改进。比方说，哪些材料、哪些环节、哪些部件还需要改进？不同地区的车辆在部件的使用寿命上会存在哪些差异？不同地区的运营车辆需要在产品设计上做哪些特殊的处理？这些都是他们即将要努力的方向。中再生环境服务公司总经理徐铁成是此次摩拜合作的中再生方的负责人。他认为，摩拜选择他们还有一个重要的原因，就是他们可以保护摩拜单车的智能锁核心技术。智能锁涉及到摩拜的核心竞争力，包括定位系统。o v o 在最近也开展了社区回收闲置自行车的项目，不过他们的这项回收计划呢，并不是单独针对 o v o 的小黄车回收的，而是针对市民手中的废旧自行车，看起来更像是企业之间的公益品牌推广项目
0: 。对于刚刚兴起的共享单车而言，回收似乎还是冷话题。大多数企业还未考虑回收处理共享单车的问题，理由大同小异，因为报废期还没到。不过，实际上这一天已经不遥远了。报刊选读继续播出：共享单车报废以后
1: ，对于这红火发展的共享单车产业来说，考虑报废问题似乎有些早，毕竟他们正在大批量的投放单车呢。小明单车广州区的运营经理何志健介绍，今年三月他们还在不断的推出新车。按照他们自己制定的两年报废的标准来算，得到二零一九年三月份才要报废，所以他们到目前为止还没有考虑回收的问题。而优拜单车和永安型单车都说会按照国家的要求来处理报废的车辆。与未到报废期的共享单车不同，属于国有资产的城市公共自行车系统，多数已经运营超过七年。回收是他们已经面对的难题。多位再生资源业内人士表示，许多正规的回收企业并没有系统地做过自行车的回收项目。杭州应该算得上是国内再生资源企业聚集的地方。根据业内人士介绍，再生金属资源企业也主要集中在南方。有记者随机致电了五家位于杭州市、拥有国资背景的再生资源公司，他们都表示没有接收过数目较大的自行车回收项目。新世纪再生资源开发有限公司的工作人员介绍，他们会回收社区报废的自行车，但是量不大，目前还没有收到共享单车的单子。如果有的话，他们会收，但是价格呢，确实是不高。杭州公共自行车交通服务发展有限公司的副总经理吴国雄也介绍，杭州的公共自行车二零一六年招标回收报废零部件的时候，经过两次招标都未能达到三家或者以上回收企业数量的要求，导致未招标成功。他们最近一次招标成功的还是在二零一四年。自行车回收的痛点非常的简单，那就是废钢铁很便宜，量也少。多家回收企业对于自行车的回收报价，仅仅是一辆十几块，甚至是四五块钱。启迪桑德环境资源公司战略规划经理乔方清就说：“共享单车回收市场本身需求不强啊，不然会有很多公司进入的。废钢铁的价格比纸的价格还要低，现在汽车回收的问题也很多呀，回收一台车可能都亏损。相比于汽车的回收量，一辆自行车所能产生的钢铁或者铝合金又更少了。”根据商务部发布的《中国再生资源回收行业发展报告（二零一七）》摘要，对比二零一六年废钢铁和废纸总体回收量与总价值，可以发现，废钢铁的均价是一块三毛五每千克，而废纸的均价是一块五每千克。在南方周末联系到的多家公共自行车企业当中，只有浙江台州成功的在二零一六年十一月公开招标处理了七千多辆报废的公共自行车。浙江台州市公共自行车发展有限公司的工作人员严林秀介绍，台州政府在二零一六年将车辆报废的决定权交给了台州公共自行车公司的股东会，从而不需要政府相关部门的审批。股东会批准之后呢，公司进行招标，全程跟踪回收的过程。在他所提供的回收照片当中，公共自行车的车架已被压成了方块，堆放整齐，等待再利用。不过，他也坦言，他们在公开招标的时候，回收企业的反应并不积极。这几家报名企业都是他们之前主动告知的，而拆解自行车的工作还需要台州公共自行车方和回收企业共同去完成。也有回收企业表示说，如果能够和共享单车公司合作，由单车公司负责回收和运输，回收企业只负责处置再生，才会有一定的盈利空间。我们前面所提到的和摩拜签约回收的中国再生资源开发公司的总经理徐铁成也介绍，相比于公司七百万吨废钢铁的处理量，摩拜所能够提供的废金属总量是微乎其微的。在他们看来，这家共享单车企业做回收项目是其应该承担的社会责任，而不是盈利。他说，企业的发展和利润点并不在末端回收上，在末端回收上，企业是应该付出费用的。在多位受访者看来，低回报率的单车回收生意应该考虑生产者责任延伸制度，将生产者对他们产品所承担的资源环境责任从生产环节延伸到产品设计、流通、消费、回收利用、废物处置等方面。中国再生金属协会发展部主管董军说：“没有生产者延伸到责任制度，生产企业因为盈利会最先考虑制造，而不是回收。”对于共享单车来说，承担延伸责任的担子并不轻。已经有环保组织发现，共享单车的多家供应商因为环境违法受到过处罚。在二零一七年五月份。OPPO、er、和摩拜的生产商天津富士达和天津艾玛都因为超标排放或者环评问题，被中央环境保护督察组通报和立案查处。待完善的维保体系，三年的使用年限，低廉的回收价格。当越来越多的共享单车像垃圾一样被堆放在城市的大街上，当城市的角角落落出现越来越多的单车坟场。当红利消退、资本退场，自带光环的共享单车企业迟早会面对这道运维和回收的难题。
0: 这个内胎已经偷掉了，哦，他这个
2: 内胎是已经被人拿走了
1: ，啊，偷走了
2: 。等于说他就是这个僵
1: 尸的车
0: ，这个<对>这个来了、啊、个年轻人也不能骑，本来一件好事，怎么变成了一个一个这一个呃一,一,一个大家犯脑筋的事了？嗯
1: 、啊，听众朋友。以上您收听的是《报刊选读》，共享单车报废以后，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《南方周末》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见
2: 。世年轻心内话，伴着车轮脚踏声，阮的希望拢寄在遐。树顶的鸟仔不时来偷听，听咱谈恋爱，快乐约会的心情。阮的纯情梦，为你每工牵在车，欢欢喜喜陪你做阵行。生啊生啊生，生着咱的爱；打啊打啊打，打着青春家期待。甜蜜的滋味，掺着咱的爱，阮会永远放在心里。车，等待你下课，陪你每工做阵行。轻轻心内话，伴着车铃卡大声。阮的希望拢寄在遐。树顶的鸟儿、啊、不是来偷听，听咱谈恋爱，快乐约会心情。阮的纯情梦。为你每工放伫车，欢欢喜喜陪你做阵行。飞啊飞啊飞，飞着咱的爱；带啊带啊带，带着青春甲期待。甜蜜的滋味，掺着咱的爱，阮会永远放在心内。西啊西，西着咱的爱；担呀担呀担，担着青春家己待；甜蜜的滋味掺着咱的爱，阮会永远放在心内。